0: Pessoal, boa tarde, bem-vindos à nossa terceira o olhar
1: O meu olhar azul,
2: pessoal,
0: boa tarde. Bem-vindos aí à nossa terceira mesa redonda do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma abordagem multidisciplinar. Ela está sendo organizada pelo curso de graduação em Medicina Veterinária, pelo Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, Programa de Pós-Graduação em Promoção de Saúde, Projeto Social pelos Outros, ambos da Universidade de Franca. Tá, em nome da comissão organizadora, eu, professor Lucas, gostaria de agradecer a participação de todos os convidados e membros da mesa. Dentre eles, temos aí a Leonara Martins Gonçalves, que é graduada em Psicologia e Fonoaudiologia pela UNIFRAM, especialista em Saúde Pública, atualmente é mestranda em Promoção da Saúde pela UNIFRAM, Fonoaudióloga pelo Instituto de Desenvolvimento Humano Lala. Também gostaríamos de agradecer aí o Denis Cássio de Souza, graduado em Educação Física pelo UNIFRAN, pós-graduação em Ciência do Exercício Físico na Promoção de Saúde Condicionamento Físico, Educação Básica e Inclusão, personal trainer e professor de natação na Fundação de Esporte e Arte e Cultura, FEAC, atua com indivíduos com transtorno do espectro autista e baixa visão. Também mestrando em Promoção de Saúde pela UNIFRAM. Também é o Danilo Cândido Bu Graduado em fisioterapeuta e pedagogia pela Unifran, profissional de educação física pela mesma instituição, doutor e mestre em promoção de saúde também pela Unifran. Muito obrigado, Danilo. Também é o Daniran Tomás, especialista em comportamento canino, possui curso de zootecnia em comportamento canino pela USP de Pirassununga, é decente do curso de psicologia da Unifran e integrante, peça central do projeto social pelos outros aí. A Laís Nunes, que é engenheira de segurança do trabalho, que irá descrever o seu relato como autista. A Jéssica Natânia Gomes, técnica em segurança do trabalho, ela irá descrever o seu relato como experiência eh, com pessoas de espectro autista. A Poliana Luzia Colle, que também é pedagoga e empresária, e também irá descrever sua experiência e convívio com o autista. Do mesmo modo, também agradeço mais uma vez a participação de todos nesse evento tão importante, né, que visa a conscientização e aprendizado aí sobre o autismo. Então, inicialmente, eu convido a Leonara a abordar um pouquinho os aspectos referentes ao transtorno do espectro autista, incluindo aí a definição, eh, os principais sinais clínicos e os meios de diagnóstico. Muito obrigado. e à é vontade.
3: Muito obrigada, professor. É, vocês estão me ouvindo bem? Qualquer coisa vocês me dê um, um sinal aí, tá? Então vamos lá, nós estamos aí no mês de, de falar né, bastante sobre esse tema tão importante, esse assunto. É, precisamos falar todos os dias, né mas que bom que nós temos aí um dia é, para todo mundo ter, parar para pensar né, sobre isso. E eu acho importante a gente começar pela definição, né? O TEA, transtorno do espectro do autismo, né? Então, assim, é, muitas coisas vêm mudando nos últimos meses, muitas nomenclaturas vêm mudando nos últimos meses, e do autista não é diferente, né? Então, hoje, quando a gente vai falar do autismo, do indivíduo né, que possui esse diagnóstico, a gente é, usa a nomenclatura o indivíduo com autismo, né? não é o indivíduo autista, porque hoje a gente entende que, antes de tudo, tem um ser humano ali, né? tem uma pessoa como outra qualquer, e esse indivíduo é, ele também possui um diagnóstico. né? Então, é indivíduo com autismo, é, é um transtorno do neurodesenvolvimento, que afeta aí principalmente a comunicação, né, alguns afetam a fala. É muito importante a gente saber que esse diagnóstico, ele é feito pelo médico, tá? Médico-neurologista, é, psiquiatra infantil, é feito por ele, mas é um trabalho multi, né? É um trabalho que envolve vários profissionais. Então, quando o indivíduo, ele é diagnosticado com o transtorno do espectro do autismo, ele faz vários acompanhamentos, na maioria das vezes, né? Então, são vários profissionais envolvidos. Nós temos aí psicólogos, fonoaudiólogos, temos pedagogos, né? Com a aplicação ABA, que hoje, cientificamente, é, é o mais comprovado, né? Então, o que nós temos de ciência hoje... Ah, comprovado é que o aba é a melhor terapia né, para abordar esse espectro. Vocês estão... Sim,
0: estamos sim. Leonardo, é, sabendo que o tratamento do indivíduo né, com, o com o transtorno do espectro autista, ele envolve uma equipe multidisciplinar, digamos, dessa forma, né? E você poderia explicar um pouquinho para a gente o papel, a atuação do plano de órgãos nesses casos, por gentileza?
3: Sim. É, hoje, para a gente falar que o, a criança... A gente fala de criança, mas claro que o autismo, ele está aí no adulto também. Mas como é um estudo relativamente recente, não que não existisse antes, mas os estudos né, eles estão mais aprofundados é, de alguns anos para cá. Então, por isso que hoje a gente fala muito de criança, né? Mas lembrando que fortes estudos apontam que o maior fator, ele é genético, tá? Claro que são estudos que ainda estão acontecendo, né? Então, na maioria das vezes, a gente Encontre e se depara com pais que se identificam também né, com essas características apresentadas pelos filhos. E, inclusive, é, eles observam isso a partir do, de quando busca esse acompanhamento para o filho e é, vê uma semelhança aí nas características, né? Mas voltando à sua questão do trabalho da Fono, Grande parte não é via de regra, tá? Mas a grande parte das crianças com autismo, elas não falam, né? É, a gente diagnosticar, a gente não médico, né, claro, fazer o diagnóstico, uma característica muito importante que precisa apresentar é a comunicação. É um déficit dessa comunicação, tá? E aí, quando eu falo de comunicação, comunicação é uma coisa... E a fala é outra coisa, né? A fala, ela faz parte de um dos meios, de uma forma de se comunicar, tá? Então, o fonoaudiólogo, dentre outras coisas, é, trabalha muito esse aspecto de linguagem, esse aspecto da comunicação e da fala, que é uma forma de comunicação, tá? Mas hoje em dia... É, existem muitos outros meios que a gente busca para essa criança se comunicar. Então, ela não se comunica só através da fala. E ela não tem que se comunicar só através da fala, tá? É que a gente sempre busca a criança que é, para que ela se torne uma criança verbal, né? Que ela come começa a emitir alguns sons... É, e até chegar na fala propriamente dita. Mas é importante ressaltar que, antes disso, existem outras formas de comunicação. Então, a, o fonoaudiólogo, ele entra nessa questão da comunicação, né? é, por meio de imagens. Hoje nós temos tablets que auxilia essa criança a se comunicar com a família. É, então, existem vários outros meios, né, para que essas crianças se façam entendidas. Né? Então, o trabalho do fonoaudiólogo está muito interligado nessa comunicação, é, também não é via de regra, mas a maioria das crianças com autismo possui uma, um, um déficit da musculatura, né? então possui uma flacidez muscular, uma dificuldade é, é, da comunicação vem, muitas vezes, lábio, língua e bochecha que estão precisando ser trabalhados, então o fonoaudiólogo vai entrar e também por meio de protocolos, por meio de muitas técnicas é, ajudar nessa comunicação né? e lembrando sempre que é um trabalho em equipe né
4: muito
0: interessante, que É importantíssimo né? conseguirmos associar esses meios interativos e informações tão valiosas dessas como a comunicação, nesse caso. Né? Muito obrigado pelas informações. E, aí, pessoal, dando continuidade ainda nesse contexto, eu gostaria, Denis, por gentileza, você poderia discorrer um pouquinho para gente sobre os benefícios do exercício físico, incluindo natação como proposta para a intervenção da pessoa com o transtorno do espectro autista?
2: Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar participando dessa roda. Eu vou estar contando para vocês um pouquinho da minha experiência com esse projeto, que eu trabalho há dois anos na prefeitura. E quando eu fui chamado para esse projeto, é... foi uma coisa muito desafiadora para mim, porque faz 15 anos que eu trabalho com a natação e... Eu era muito tecnicista, um professor que trabalhava com, com alto rendimento e trabalhava com crianças também, de, de iniciação, mas para alto rendimento. E aí, quando eu fui chamado para esse projeto, que até então na prefeitura nunca, nunca tinha acontecido para autista em si, a gente trabalhava, a prefeitura trabalhava apenas para para PCDs, né, portadores de deficiência. Então isso. Foi um desafio muito grande e eu aceitei. Eu sou, eu tinha especialização em educação básica e inclusão. Eu era especialista em natação e atividades aquáticas. Eu falei, bom, vamos lá, né? E assim, no... no primeiro momento eu falei, pô, vou usar minha técnica que eu já sei de de ensinar né, de, a, a piscina, né, os meios de, de métodos de, da natação, eu vou aplicar no, nos autistas. E eu vi que no, nos primeiros dias de aula que não era nada disso. E assim, eu me frustei um pouco, falei, pô, não é nada disso que eu estou esperando, não é nada disso que eu tô que eu acho que é. Né? Comecei a estudar um pouco mais é, é, e, e me apaixonei na área. Hoje, graças a Deus, é, é um sucesso a, a no, o nosso projeto na FEAC, aqui em Franca. E a gente trabalha muito a ludicidade, trabalha muito a coordenação motora com esses meninos, né? com esses alunos que a gente tem. Como a Eleonora falou, é é uma coisa muito nova hoje em dia, mas eu tenho um aluno de 25 anos com TA e, e eu fui me adaptando, fui me adaptando, é, muitos falavam para mim que eles não tinham um contato visual muito, um contato afetivo próximo e eu fui vendo que, que não é nada disso e com muito amor, carinho, dentro da água, uma coisa que promove a, a, o prazer dos meninos. né? É, eles amam a água, adoram. E eu fui vendo que, que eu tinha que mudar esse conceito de técnica com eles, porque a, a técnica em, em si eu ia alcançar com alguns e alguns eu não ia conseguir alcançar, mas está tudo certo. E, e o prazer de, de eles estarem ali na água comigo é muito maior que uma técnica a ser ensinada é, no começo quando eu comecei com esse projeto eu fiz uma tabela com algumas perguntas na quais os pais me ajudaram muito a nesse processo de, de iniciação com esses esses alunos na qual eu perguntava se era verbal ou não verbal se eles tiveram algum trauma com a, com a água se já afogaram e os pais respondiam e aí eu começava esse processo de adaptação desses alunos e eu fui vendo que era uma coisa muito além do que eu imaginava e, assim, muito rico o aprendizado, o ensino-aprendizagem que eu tenho com eles também. O, o sócio-afetivo, que é incrível, é uma coisa que eu nunca imaginei e que eu consigo diariamente ter com esses alunos meus. Vocês podem até ver em algumas fotos que o Lucas está postando. Então, é... Eu fui me adaptando a esse projeto. É, hoje eu tenho 16 alunos, eu atendo 16 alunos. Alguns eu consigo socializar em turma, outros não. Eu trabalho individual com eles na água. E trabalho coordenação motora, trabalho tônus muscular, trabalho a respiração com eles, que é importantíssimo. E eu vejo que os pais, sei lá, muitas vezes que eles ficam mais calmos na água, a água é aquecida, então causa um relaxamento nesses, nesses alunos. Então, assim, é um projeto muito, muito satisfatório. E, assim, eu vejo que hoje em dia eu consigo promover uma promoção de saúde com esses alunos. Agora eu comecei, me iniciei no, no, no mestrado de promoção da saúde e está sendo muito rico também é, as nossas aulas para mim conseguir é, é, colocar em prática também com esses alunos meus. E, assim, é um projeto fantástico, é muito bom. Tem vezes que eu também não estou muito bem e com apenas um sorriso deles é, já muda o meu dia, já muda, é, é assim, eu chego até a arrepiar, que é uma coisa, sabe? que é, é, muito bonito, sabe, e eles me abraçam, me beijam, e tá tudo certo, alguns conseguem, é, já conseguem nadar, já conseguem fazer uma propulsão de, de perna e de braço na água, então assim, é, é fantástico, é muito legal. E, assim, o começo também a gente é, ensinou para esses meninos a questão de segurança também, né? Que o meio aquático ele é, um, é um meio muito perigoso, né? A criança não tem muita noção é, da, do perigo. É, hoje em dia, a gente, pesquisas falam que a natação é a, é a terceira atividade física mais praticada no nosso país. Então, assim, é, além de, de, de ser muito praticada, ela traz prazer. Água é vida, né? Então, assim, é muito gratificante eu poder trabalhar com esses meninos especiais e com a água. Que é uma coisa que eu já trabalho há 15, 16 anos. Então, assim, eu, eu falo que Deus me colocou né, nessa, nessa profissão. Eu sou muito grato a isso. E hoje eu sou muito realizado por poder trabalhar com essas crianças. Agora, a gente tem uma parceria com a PAF aqui de Franca, que, que é muito rico também, eles mandam e, e dão apoio para gente. No começo foi fundamental essa, esse apoio para poder estar tá me ajudando, me auxiliando. É, e hoje a PAI também, a Gina, que é a, a coordenadora da PAF, a diretora da PAF, e procurou a semana passada, porque está sabendo do trabalho que eu venho fazendo e venho realizando. É um passo de formiguinha, né pessoal. É uma coisa que, a cada dia, a gente tem que ir melhorando, a gente tem que estar tá buscando novos aprendizados para poder estar tá melhorando esse atendimento com esses com esses meninos. né Mas, assim, é, é um orgulho enorme fazer parte desse programa. É, eu tenho alunos verbais, igual a, a professora Leonor estava falando, e não verbais. E hoje em dia eu consigo ver é, é, com o olhar os meninos, com o um grito que eles dão na água, com a palma que eles batem, eu consigo saber o que eles querem, se eles estão gostando ou não se eu posso entrar um pouquinho mais nesse mundo deles ou não, se eu tenho que recuar um pouquinho. Então, assim, é um trabalho é, é fantástico, é, é muito gratificante, é muito bom. E é muito bom estar podendo estar passar aqui essa experiência com vocês. Eu sei que tem algumas mães que estão presentes, se quiser depois é, estar fazendo alguma pergunta desse projeto meu, é, como é, poder tá, ter o acesso a esse programa meu é, hoje em dia eu atendo é, a, a alguns pacientes com de baixa renda então assim eles precisam muito a natação hoje em dia ela é muito cara entendeu é para você pagar uma uma natação é muito caro em escolas particulares e, assim, eu acho que o papel meu como promotor de saúde e como educador, e como professor, é poder trazer o um, um mínimo disso, sabe? É poder estar tá colaborando é, é com, esses, com esses alunos, com esses pais, que também é, é muito próximo a mim. E, bom, é, é isso que eu tenho para passar. Eu acho que eu agradeço muito a Deus todos os dias por poder estar tá fazendo esse trabalho.
0: Bom, Dênis, nós te agradecemos aí pela participação. Ficamos muito felizes em saber que existem é, pessoas que olham, que dedicam e que conseguem compreender isso tudo. Fiquei até feliz em saber que existe um trabalho da Prefeitura Municipal envolvido com tudo isso, com tantas pessoas querendo interagir. Né? E mais ainda pela resposta, muito obrigado pela colaboração e parabéns pelo trabalho. E na obrigado, sequência, prazer. a gente agradece. E na sequência, por gentileza, é, Danilo, você poderia nos explicar aí um pouquinho sobre a inclusão escolar e, e o transtorno do espectro autista?
5: Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde aí. Muito legal fazer parte né, dessa, dessa roda de conversa, né, dessa mesa redonda aí com os meus colegas. É muito legal ver a opinião de cada um, a visão de cada um sobre o autismo. E como a Leonara falou, todo dia é dia de falar sobre. Né? Ainda bem que a gente tem... Uh, essas ações para a gente debater um pouquinho sobre. E eu trago um pouquinho da vivência escolar, né? Como a escola é importante para esses indivíduos. Então, para a gente caracterizar um pouquinho, é interessante a gente falar o que é o papel da escola na sociedade. Então, todos nós, geralmente, vamos para esses ambientes. E é lá nesses ambientes que a gente... Uh, começa a entender que somos seres uh, em construção. Nós não nascemos prontos. A criança autista também não nasce pronta. Então a gente vai adquirindo habilidades dentro desses ambientes escolares que são fundamentais para a gente começar a ter alguns domínios que vão ser importantes com a continuidade das outras etapas do ciclo vital. E eu falo assim que a família ela tem um papel muito importante na vida dessas crianças. Quando a gente insere essas, uh, esses indivíduos lá dentro do ambiente escolar, a gente começa... A, a corroborar de forma positiva com o desenvolvimento múltiplo dessas crianças. Então é no ambiente escolar que a gente começa a caracterizar determinadas uh, ações que vão ser importantes ali para a trajetória da nossa vida. Uh, e a gente tem que perceber, pessoal, que na escola uh, a gente começa a adquirir uh, algumas vivências e alguns conhecimentos sobre o mundo. E esses conhecimentos eles são importantes. Né? Então a gente sabe que dentro da escola a gente começa a aprender os princípios básicos para encarar a nossa vida. Né? Então, a gente conta muito com os professores. Eu falo assim que o professor ele tem uma visão muito agraciada do todo. Né? O professor ele tem uma visão, principalmente aquele professor que trabalha com crianças, ele consegue é, auxiliar né, de forma multidimensional alguns pais, alguns familiares, alguns cuidadores que têm ali uma criança com possível diagnóstico de autismo. Então, como a Leonara falou, uma equipe multiprofissional é importante para a gente começar a desenhar esse possível diagnóstico e começar a trabalhar em prol ali, do desenvolvimento dessa, desses indivíduos. Uh, dentro da escola, a gente sabe que a gente vai construir repertórios que vão ser importantes para a nossa vida social, para a nossa vida acadêmica, para a nossa vida ali, cultural, e a gente sabe que a escola são espaços importantes para essa criança. E uh, é dentro desses ambientes que esses professores possuem essa visão privilegiada. Porque a gente consegue, né, nós professores, principalmente quem é pedagogo, que trabalha ali desde uh, as primeiras fases uh, escolares, a gente começa a identificar algumas possíveis particularidades e individualidades de cada criança. Então, cada criança vai trazer para a gente um pouquinho da sua vivência. E ali a gente sabe que o ambiente ele pode ser tanto facilitador quanto ele pode ser uma barreira. Então hoje a gente prioriza muito a questão da inclusão. Então a dificuldade que a gente tem de trabalhar com essas crianças né que têm possíveis diagnósticos do, do transtorno do espectro autista, ela vem muito da abordagem escolar. Então é dentro das escolas que a gente começa a fomentar ali de forma positiva essas nuances. Então o professor ele tem que ter aquele olhar multidimensional, pluralizado, individualizado, para a gente começar a entender a, a trajetória e a história de cada criança. Uh, como a Leonarda falou e o Denis também comentou, o professor, ele tem algumas habilidades que são interessantes que a gente vai observando ali dentro da, da fase infantil que algumas crianças, elas tendem a ter alguns traços ali do autismo. Então, crianças que brincam de forma mais isoladas, crianças que pegam determinados brinquedos e brincam de maneiras diferentes. Então, por exemplo, um carrinho que é para ele né, empurrar as rodinhas para baixo, ele brinca com esse brinquedo uh, de uma forma diferente. A seletividade alimentar, andar nas pontas dos pés, né? Eu, como fisioterapeuta e profissional de educação física, a gente percebe muito esse, essa alteração motora, né, de andar nas pontas dos pés, crianças com poucas expressões faciais, ah, que não responde a chamados, que não tem esse contato visual, que tem algumas manias muito características ah, e particulares daquele indivíduo, ah, crianças que têm atraso ah, na fala e na comunicação, enfim, várias outras ah, sina, vários outros sinais que a gente consegue ver que a criança ela já tende a ter esse possível diagnóstico. Né? Então a gente começa dentro da escola também observar essas nuances porque isso vai ser importante para a gente fomentar ali um diagnóstico dentro de uma equipe uh, multiprofissional. E como que nós, profissionais da educação, como que como os pedagogos, né, os professores, uma equipe de gestão que está dentro desse processo, ele pode auxiliar essas crianças? Então, a primeira coisa, pessoal, é fazer uma recepção dessa criança. Então, a gente tem que receber. As escolas hoje, regulares, elas precisam. Tanto pública quanto privadas, elas não podem negar assistência para essas crianças. Então, a primeira coisa é a recepção. Recepcionar essas crianças. Colocar essas crianças dentro desses espaços que são comuns a todos os indivíduos. Posteriormente a gente precisa fazer uma análise com os pais, tá? E quando eu falo pais a gente também tem que tomar cuidado para a gente estender este esse, essa atenção para os cuidadores, porque muitas vezes os pais não são tão presentes e eles terceirizam essa responsabilidade para cuidadores, para outros familiares, né? Para funcionários ali que eles têm no seio familiar. Então a gente precisa dar uma atenção para essas para essas pessoas. Então a gente trabalha pautado né, com o acolhimento. Então, a gente precisa acolher. Acolhe a criança, acolhe os pais e os cuidadores, e aí a gente tem que ter um olhar mais afetivo dessa escola. Então, a escola, ela deve olhar para esses indivíduos um olhar mais fraternal, tá? Não é um olhar de dó, de pena, mas um olhar inclusivo, para trazer essa criança para o todo e, dentro desse espaço, é, né, prosperar de forma positiva a, as múltiplas vivências que essa criança pode ter. E aí a gente também precisa capacitar os professores, não é só inserir a criança dentro desses espaços educacionais, a gente precisa fomentar ali a, a capacitação docente, a capacitação do, de uma equipe gestora, porque lidar com a criança autista a gente precisa também ter ali esse domínio, conhecer o que é esse transtorno, quais as características principais que vão fazer com que essa criança permaneça de forma saudável dentro desses ambientes escolares. E um erro dos profissionais é olhar somente as barreiras, as limitações desses indivíduos. Por que não potencializar o que é bom? Por que não elevar o que a gente tem de capacidades positivas que essa criança traz? Vamos olhar as positividades, os potenciais que essas crianças trazem para a gente prosperar com esse indivíduo no âmbito também educacional, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo em cadeiras escolares, então isso é muito importante para as nossas vivências. Hoje, pessoal, a gente tem leis né, que, que protegem esses indivíduos, então a gente tem um, um respaldo legal muito interessante que é o atendimento educacional especializado. Então, hoje, as matrículas em rede estadual e também particulares, elas não podem ser negadas. Então, toda criança que tem um diagnóstico de autismo, ele tem o direito de frequentar os pilares escolares eles têm direito de professor de apoio, uma equipe gestora preparada, uma equipe educacional preparada, a inclusão ela deve ser total, ela deve ser vista de forma integral, eles podem ter mobiliários especiais, a criança ela pode ter um acompanhamento multiprofissional escolar, então isso é importante desde a pedagoga, do psicopedagogo e dos profissionais de saúde em si, então isso é um direito que a criança tem, ah, e a gente precisa também pensar em até coisas simples que, para a gente, é fazer uma prova. Então, até o método avaliativo dessas crianças podem ser diferenciados conforme a necessidade e o grau. Que, esse, que essa criança tem, que o autismo dessa criança é detectado. Então, pessoal, é previsto na lei. Isso é lei, isso é meio legal. Então, essas crianças são protege, protegi, protegidas por lei, tá? Outra coisa é que a escola ela não pode cobrar nenhuma, uh, nenhum valor mais alto ou valor, valores diferenciados para uh, tratar dessas crianças, tá? Então, isso não pode existir. Se isso acontecer, a família pode processar aquela escola. Então, não pode ser cobrado nenhum valor a mais porque essa criança tem o diagnóstico do espectro autista, tá? Então a gente precisa pensar nesse todo, inclusive nos materiais que a gente vai utilizar, porque a gente sabe que essas crianças, eles têm uma hipersensibilidade sonora, visual, então tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente trabalha com esses indivíduos. Uma coisa que é bastante interessante a gente pensar são as famílias vulneráveis, Tá? Então, as famílias que não têm tanto conhecimento, pais, cuidadores que pertencem a um grupo de vulnerabilidade, a gente precisa ter maior consciência de instruir e promover realmente a, a, a independência dessa família frente ao diagnóstico, ao possível diagnóstico do espectro autista. Então, auxiliar essa família, auxiliar essa criança faz parte da competência enquanto nós profissionais da educação. O que, que a gente tem que ter de premissa? O que, que a gente tem que ter de meta? A gente precisa observar o indivíduo na sua totalidade. Então, isso é indispensável. Eu não posso olhar essa criança, esse adolescente por partes. Eu tenho que observar ele dentro do ambiente escolar na sua totalidade. Eu preciso trabalhar sempre pautado no meu modelo biopsicossocial. Então, é o modelo mais preconizado de saúde. Então, olhar essa criança com necessidades biológicas, psicológicas e sociais. Então, eu observo essa criança por inteiro. Não enfatize somente as barreiras, foque também nas potencialidades. Essas crianças trazem muito, elas podem contribuir muito para o ambiente escolar. Diagnostique, né? Observe as características, porque a gente sabe que uma escola, ela geralmente tem 20, 30 alunos em uma sala, e a gente precisa direcionar a atenção para cada uma dessas crianças. E a pessoa autista, né? A criança com autismo, ela está dentro desse ambiente. Então, ela tem que se sentir pertencente, ela tem que se sentir inclusa dentro dessa perspectiva. E sempre, pessoal, pensar em garantir a equidade. A gente precisa fazer com, esses, com que esses sujeitos eles se sintam pertencentes a esse ambiente. Então, a escola ela é um grande auxiliador para isso. Tá? Então, a gente sempre preconiza trabalhar com dignidade, ter ali, a garantir uma vida digna para essas crianças, protegê-las né, de qualquer forma de exploração, ou de abuso, tá? Isso, abuso, a gente fala, pode ser um abuso ali social, de violência, diversos tipos ali de, de negligências que podem acontecer com essa criança. E, só para fazer um adendo, essas crianças, além de participarem ali do ambiente escolar, elas também têm direito ao lazer, tá? Isso é previsto na Constituição, isso está no ECA e isso está na Constituição Federal. Ah, os cinemas de São Paulo, né? Os cinemas aqui do Estado de São Paulo, eles garantem uma sessão ao mês, para essas crianças ali com, com um diagnóstico de autismo, né? Crianças, adolescentes e adultos, na qual o som ele tem um volume menor, a iluminação também ela é controlada, então isso é lei, tá? Então a gente tem ali vários preditores que priorizam e que auxiliam ah, o andamento dessas crianças, tanto no âmbito escolar, que é super importante para o desenvolvimento múltiplo dessas crianças, e também a, a parte de lazer. E eu termino a minha fala, né? Uma breve fala ali com com uma, uma frase que eu gosto bastante, que eu até escrevi ela aqui, que é da Letícia Butterfield. Ela fala assim, que o autismo ele não limita as pessoas, mas o preconceito sim. Esse limita a forma com que vemos e achamos que eles são capazes. Então, pessoal, é trabalhar com dignidade, é trabalhar com respeito e é trabalhar focado ali nas múltiplas nuances que esses indivíduos vão, vão trazer para a gente, tanto lá na fase da pré-escola e nas outras etapas ali ah, do sistema educacional.
0: Danilo, muito obrigado pelas explicações. É sem dúvida alguma, né, pessoal, a escola é um local fundamental, acho que essa pode ser a palavra, né, para a integração da equipe, como foi falado por você aí no começo, então, assim, esse olhar multifatorial, sem dúvida alguma, é muito importante, uma vez que, como você mesmo disse, bom tempo é passado nas cadeiras de escolas, então, esse olhar é muito importante, muito obrigado mesmo, tá? E além das opções terapêuticas aí, pessoal, é, convencionais, né? Que já estão consagradas para o indivíduo com transtorno do espectro autista, eu gostaria de também convidar o Adoniran, seja bem-vindo, Dino, tá? Gostaríamos aqui de que você pudesse explicar um pouquinho sobre as vantagens das terapias assistidas
6: por animais, especialmente
0: a cão né? Como uma alternativa complementar no auxílio desses casos. Obrigado e bem-vindo.
6: Obrigado, eu agradeço muito o convite. É mais uma roda né a terceira que eu participo aqui da, da, roda, da roda da mesa de conversa aqui online né e, e assim a, a gente vê sempre os profissionais trazendo novidades para gente né principalmente a cão terapia que trabalha com com equipe multidisciplinar né é, essa 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 ideia do projeto pelos outros que a, que a a ciência veterinária teve e que colocou em prática e a Unifran abraçou, né, a Cruzeiro do Sul, né, veio agregar bastante, né, a, a, na vida das pessoas, principalmente é, do, 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 dos portadores de deficiência, dos, dos idosos, né, e dos autistas também. É, eu trabalho com, com cão, cão, cão terapeuta, né, trabalho com cães de assistência também. E tem uma diferença entre cão de assistência e cão terapeuta. Né? O cão, cão de assistência é aquele cão que te ajuda a executar serviços né? durante o dia a dia. Então, tem gente que pensa que quando você adquire um cão, é, ele, o cão terapeuta vai ser um cão de assistência. E o cão terapeuta, ele é um, na verdade, ele é um co-terapeuta, do-terapeuta. Né? Então, ele você trabalha aí com, com, com uma equipe multidisciplinar e esse cão ajuda né? o, o fisioterapeuta, o psicólogo, o psicopedagogo. Né? Ele ajuda também é, nas escolas, o, o, a, na pedagogia, né? assim como a ecoterapia, né? é, fazendo uma correção que lá no começo você falou que eu sou graduado em, em, em zootecnia, e não é zootecnia, é zooterapia. Né? É, um, é, uma, é um, uma nomenclatura nova, né? que, que as pessoas confundem muito com zootecnia. E é a zooterapia, ou seja, é a utilização de diversos é, animais para estar tá fazendo terapia, ajudando nas, nas, co -tera, na, nas terapias como co-terapeutas a gente quando eu fiz esse curso, a gente trabalhava com com cães, com coelho, com pássaros, com falcoaria, com tartarugas, né? Então, eu, eu trabalhava ali, a gente fazia o, o treinamento, a, a socialização, a, integra, a interação deles, a integração deles com esse meio de fazer essa assistência. E é muito legal, porque a gente vê que vem crescendo muito, né? o fator cão na vida das pessoas, né? então eu vejo mães, pais procurando sempre é, algum filhote, algum cachorro para estar tá fazendo companhia para o filho, para que ele consiga se desenvolver cognitivamente, fisicamente e ajuda muito. né? Eu já tive crianças que o primeira palavra que, que falou foi fã, quero a fanta, né? nunca pronunciou uma criança autista, aliás, um jovem autista, que a primeira palavra dele foi falar fanta, né? fã, fan, na verdade, primeira sílaba dele, fã. E graças à cão-terapia que fazia eu e uma psico, é, uma terapeuta ocupacional. né, E depois a gente trabalhou junto com uma, uma, uma fonoaudióloga também. Então, foi muito legal a gente ver isso. E a gente sabe que hoje os cães é, estão sendo aceitos em vários locais, né? shopping, inclusive o cão de, de, não só o cão de assistência, mas também o cão terapeuta, de apoio emocional. Então, hoje a gente vê crianças autistas viajando com seus cães na cabine, né? o cão de colo viajando ali na, na, na parte de cima. O cão não vai mais como bagagem se ele for um cão de apoio emocional. É lógico que ele tem que ser um cão sociável preparado para aquele para aquele ambiente né para às vezes horas de viagem né horas de viagem um avião ele tem que ser preparado para isso né então ele não pode latir ele não pode incomodar ele não pode é, defecar dentro do avião ele tem que segurar o xixi então é feito um trabalho para que isso aconteça né então a gente vê em ônibus já vi senhoras senhorinhas andando com com cães de, de apoio emocional no banco do, do, do passageiro ali, é, com ele no colo, porque conseguiu né, uma liminar para poder viajar. Algumas companhias aéreas já não estão mais colocando empecilhos para que a criança a autista viaje com o seu cão de apoio emocional. Né? E, e, e é muito legal que não, quase ninguém está precisando entrar na justiça para que isso aconteça. Né? Já está tendo um olhar de, desse pessoal, empresário, para essa situação. Os locais que são pet-friendly, que aceitam cães e seus donos, a gente vê cada vez mais esses lugares abrindo, porque o cão está fazendo parte dessa, dessa, dessa realidade. Né? Então, as, as mães, pais de autistas, às vezes me procuram e falam assim, Dino, eu queria um cachorro, que cachorro eu posso ter para meu filho que é autista? A primeira coisa que se deve pensar não é em raça, e sim em temperamento. Né? É certo que um cão da raça labrador, os retrievers, o golden retriever, tem uma predisposição maior a ser um cão terapeuta. Mas se a gente for ver, o meu primeiro cão terapeuta foi uma Rottweiler, que era a Kaoma, foi o meu primeiro cão terapeuta. Ela tinha um temperamento exemplar. Então, eu trabalhei muita criança com ela, né? E hoje eu trabalho com o Golden Retriever, que é a Fanta, né? Que faz parte do projeto Pelos Outros, e a Bigorna, que é uma Beagle de colo que é, a gente tem o cão de colo e o cão de solo. O cão de solo é aquele que fica no chão, é, não sobe no colo das pessoas e tudo, porque ele é grande, é mais pesado e o cão de cola é aquele que a gente coloca no colo das pessoas para ele acariciar, para ele fazer um penteado, para ele trabalhar aquela textura, né? Então, às vezes a pessoa, o, o pai, o, o pai pede para mim uma dica, né? Então procure é, cães com temperamentos é, mais calmos, mais tranquilos para estar tá fazendo essa companhia, né? E depois trabalhe a socialização. Ah, eu preciso adestrar não, você precisa socializar. É levar esse cachorro para todo lado, conhecer tudo, ver de tudo, se familiarizar com tudo para que ele não te dê trabalho. E proporcionar atividades para esse cão. Ele não está lá só para servir o seu filho ou sua filha ou a você. Ele está ali para ser alguém que faça parte é, da sua família. né? E você tem que proporcionar tudo isso para ele. Então. Só enfatizando que o cão terapeuta, ele trabalha com uma equipe multidisciplinar, assim como a gente faz na Unifran. A gente sempre que vai nos asilos ali, na, 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 nas casas de repouso, né? A gente vai nos CAPs, a gente leva ela e vai uma equipe, né? Vai, tem que ter o veterinário, o, o terapeuta que vai trabalhar o processo ali, que vai trabalhar ou a atividade física, vai trabalhar a, a, a fala, né? ele vai junto para a gente elaborar algo, né? não é chegar, porque existe a terapia assistida por animais né? e a atividade assistida pela, pelo, por animais. Então, a atividade assistida é quando eu, adestrador, vou com o cão e faço é, uma brincadeira, eles jogam bolinha, passam a mão no cachorro e tudo. Né? E isso é uma atividade, com várias crianças num, num, numa quadra. É uma atividade assistida. E quando é eu, uma criança, e um terapeuta, e o um cão, aí é uma terapia assistida por um animal, ou por um cão, ou por um coelho, ou por o que seja. Entendeu? Então é isso. Eu gostaria de agradecer todos por esse momento. né Agradecer o projeto pelos outros, a Unifran e a Cruzeiro do Sul, porque, por estar nos abraçando. Né? Como a gente, a gente diz, a gente adoro esse abraço e a gente gosta de compartilhar esse abraço com todos aqui da cidade de Franca e, inclusive, fora da cidade de Franca também. Eu tenho visitado bastante locais, assim, é, levando esse projeto da Unifran também. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos.
3: Dino, nós que agradecemos
0: mais uma vez, né? Terceira, se Deus quiser, tem outras, e outras, e outras, a gente poder fazer alguma coisinha aí pelos outros. Literalmente pelos outros, né? Pelo projeto. Sim. E aí, uma palavra importante, né? A cão terapeuta, ou coterapeuta, ou cão terapia, né? E eu fiquei maravilhado em saber aqui que é a primeira palavra. A gente que está há tanto tempo junto aí, a fanta, fanta, primeira palavrinha. Literalmente é fantástico, né? Sem dúvida alguma. Vem aqui, Fanta. Fanta. Vem, um Vem
6: aqui, Fanta. Fa o para a gente. Nossa, tá, gente... pesada, né? ah, tá pesada, né? Cresceu, a Fanta cresceu. Aqui, aqui. aí ah, gente, legal.
0: Obrigado. Muito, muito obrigado, dinho Obrigado, Fanta. Obrigado a todos mais uma vez. E nesse momento, pessoal, é, nós temos aí a fala ah, da essa Laís Essa aqui é a Bigorna, Nunes. viu? Tá. Ah, a, bigorna é a Bigorna apareceu para ajudar. <risos> que legal. É a nossa nova integrante do Pelos Isso. Que É o cão é de colo. <risos> Muito obrigado, viu, Dino? Tá. Obrigadão. Então, pessoal, nesse momento, agora a gente vai ter aí a fala da Laís Nunes. Né? A Laís, hoje, atualmente, ela mora em Singapura. Ela é autista e irá relatar sobre a sua história né, de diagnóstico tardio e desafios da maternidade.
4: Olá, meu nome é Laís. Antes de me apresentar 100%, eu gostaria de agradecer o convite que a Lilian fez para eu estar aqui falando com vocês. E é um prazer contribuir, é uma causa que eu realmente adoro é falar sobre, né? Eu dou muita coisa na minha vida, saber sobre autismo, então eu gosto de passar adiante. Bom, vou começar pela minha formação: eu sou engenheira especialista em saúde e segurança do trabalho, pós-graduanda em gestão de pessoas. E tive um diagnóstico tardio de autismo aos 30 anos. Atualmente estou com 34 anos, então há 4 anos muita coisa mudou. E eu posso dizer que o diagnóstico, eu até brinco que eu posso dividir em três etapas, né, o meu pós-diagnóstico. O primeiro foi um alívio, realmente uma ressignificação da minha vida, porque muitas, muitos aspectos, muitas das sensibilidades que eu tinha, do apego à rotina, de ser muito metódica, tudo isso teve uma explicação, né, entre outros fatores. Então, realmente foi uma ressignificação e isso trouxe muito alívio de saber que tinha uma explicação para determinadas características. E em relação à segunda etapa que eu falo, né, assim, a segunda fase, foi do autoconhecimento. Busquei muitas informações, conversei muito com profissionais, li muitos livros, é, busquei apoio também de colegas de espectro, pessoas que já tinham mais tempo de diagnóstico que eu, para entender né, do que se tratava essa condição, como que ela iria realmente, como que é o impacto dela para outras pessoas. E eu pude também aprender a verbalizar muitas das sensações que eu tive desde pequeno. E a terceira fase é a possibilidade, né, incrível, de colaborar, ajudar outros colegas de espectro e seus familiares. Porque a partir do momento que eu soube, né, eu já tinha rede social, mas a partir do momento que eu soube sobre o meu diagnóstico, que eu, na verdade, confirmei o diagnóstico, eu pude... A ajudar, a apoiar outras famílias e outros colegas que estão no espectro. E é uma vida dupla, né, na verdade? Porque eu aprendo muito também. Todos os dias eu aprendo bastante com as outras pessoas, as outras vivências. Porque cada autista é único. A gente pensa, a gente sente, a gente percebe o mundo ao nosso redor de forma totalmente distinta. E não só em relação aos neurotípicos, que são os não autistas, mas também aos outros autistas. Cada pessoa é única temos algum um grupo né de características em comum mas a forma de manifestar é muito única então até por isso que não cabe a comparação entre autistas né muitas vezes vem alguém falar para mim poxa mas meu filho é autista e não é como você ou o, o filho do primo do vizinho é autista e não é como você mas a verdade é que não dá para comparar realmente como eu falei anteriormente e somado a isso tem a questão de vivência, né? A gente que tem o diagnóstico cardíaco, a gente aprende mecanismos de cópia, de comportamento, de realmente observar o que, que, quais são os padrões aceitos pela sociedade de comportamento. E com isso, a gente acaba criando esses mecanismos como uma defesa mesmo para poder navegar nesse mundo projetado para neurotípicos. Por isso não cabe a comparação. né A experiência de vida que eu tenho nesses 34 anos é totalmente diferente de uma criança que está com 3, 4 anos e ali realmente lutando até para entender o próprio corpo ainda. né Se assim, eu, com 34 anos, ainda estou nesse processo de percepção, de aprender a lidar né com as, a, os gatilhos de crises e tudo, mais de uma criança. então cada pessoa tem o seu processo, a sua trajetória. E em relação ao mercado de trabalho, acho interessante, né porque quando a gente fala sobre autismo adulto, eu acho muito importante a gente falar sobre mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho não é só questão de ah eu vou eu quero trabalhar para ter dinheiro. É, é uma série de fatores que estão envolvidos. A questão da autonomia, a questão de você ter a sua independência, né de, de estar em contato com pessoas da sua faixa etária. Tudo isso são benefícios de você ir trabalhar. Você tem esse contato com outras pessoas. E diferente do que a maioria pensa, autistas algumas vezes gostam de socializar da sua maneira. Né? Então, é, não, por, não é porque a gente tem alterações na comunicação, na interação social, que a gente não gosta de socializar. Ah, na verdade, a questão é o como, né? então, assim, cada um, a sua maneira, vai trocar essa realmente essas experiências, esses relacionamentos, né? seja no trabalho, seja afetivos, enfim, qualquer que seja. Em relação a, ainda ao mercado de trabalho, uma coisa que eu acho importante também citar Cada vez mais as empresas estão demonstrando interesse em conhecer sobre. Ainda é um movimento muito tímido, a gente percebe que ainda tem né, realmente um chão a, a percorrer em relação a, as pessoas entenderem sobre inclusão de fato, porque eu sempre brinco, eu falo para o pessoal, gente, não é só falar aceitem o autismo, né? e realmente o ativismo ele é muito importante, mas não é tudo. A gente precisa entender, fazer o ativismo de uma forma com um objetivo específico. Então, por exemplo, no caso dos autistas adultos, é extremamente importante identificar não só o que fazer, mas o como. Então, muitos líderes e gestores querem fazer algo, só que eles não sabem nem por onde começar. Então, eu acho que tem todo um processo de educação também, de conscientização mas para ações práticas, para melhores práticas, né, em relação a essa inclusão. E tem a maternidade, que é uma fase muito intensa para qualquer mulher, mas quando se é uma mulher autista, potencializa. E eu acho que a gente pode abordar três pontos principais em relação à maternidade, que seria o primeiro, questão do perfil sensorial, identificar formas de atenuar o impacto dos Estímulos sensoriais em torno dessa mulher né? Então ela tem hipersensibilidade auditiva De repente usar um plug, usar um fone Em relação a questões de, de textura De repente comprar roupas mais confortáveis Com menos texturas Então é, tem várias formas de acessibilidade Que a gente pode atuar Que a gente pode colocar realmente em prática Em relação à comunicação A comunicação, as pessoas pensam que comunicação ah, O autista é verbal, ele vai se comunicar de forma... 100% sempre, não necessariamente. Quando a gente está em forte estresse, a comunicação pode ser, sim, prejudicada. E é muito importante identificar formas alternativas de se comunicar. Então, para algumas pessoas serve comunicação escrita, para algumas pessoas a falada é a melhor, e para algumas pessoas até por imagem, com fotos, enfim. Então, cada pessoa é única e vai estabelecer o que funciona melhor para ela. Né? É entender que o nível de suporte do autismo, ele não é extremamente fixo, né? Assim, é realmente, lembrando que os níveis de autismo são de suporte, não é? A gente não, não tem mais ou menos autista. Na verdade, todos somos autistas e o que muda são os níveis de suporte. E, dadas as fases da vida, pode ter alguma variação. E em relação a, assim, realmente, eu acho que da maternidade é isso. Eu acho que é um momento muito bonito, que as pessoas realmente, quando vivenciam, assim, é algo mágico e que merece ser bem vivido. né? Então, quanto mais formas de acessibilidade a gente tiver para atenuar essa, essas dificuldades, melhor. Lembrando que a gente foca na pessoa com deficiência, mas muitas vezes a deficiência pode ser trabalhada também no ambiente, né? no ambiente, nos processos de comunicação, e é isso. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, se alguém tiver alguma dúvida, curiosidade ou quiser conversar a respeito, estou à disposição e até mais.
0: Pessoal, que legal, né? Quanta experiência importante, quanta informação importante. E nesse momento, é, eu tenho o prazer aqui de convidar também a Poliana e a Jéssica, né, que são mães, para nos contar a experiência como mães autistas. Tá, relato de como foi receber esse diagnóstico das filhas de transtorno do espectro autista a importância, a aceitação da situação né, para que tratamentos adequados com profissionais especializados e a multidisciplinaridade né, pudessem ser instituídos nessa ocasião e o quanto antes possível esse essa interação então, muito obrigado aí pela disponibilidade Jéssica, poderia nos contribuir um pouquinho, nos dar um?
1: Oi prazer, me chamo Jéssica, né? mãe da Yasmin. Tá me escutando?
0: Sim, tá estamos aula? sim. Estamos ah, sim. Tá. Jessica, obrigado.
1: De nada, Jéssica, obrigada. Nada. Com dois aninhos eu tive, né, fui ao médico e eles me falaram, né, que ela tinha autismo. E foi assim, uma, parece que assim saiu o chão, assim, né, porque é um susto para gente. Não sei se para foi uma experiência, né? Pra mim, assim, que chegaram, assim, super... Falando, olha, sua filha tem autista, ela vai ter que usar vários remédios e tal. E é muito difícil, às vezes, a gente, mãe, é receber esse, assim, um impacto, né? É uma coisa, assim, muito assustada, assim, autista, hoje em dia. Aí eu... é Fui, conversei muito com a minha mãe, minha mãe me dá muito apoio sobre isso, né? Assim, porque eu não tinha nem, assim, o um apoio de uma amiga para mim tentar conversar, para mim tentar entender o que que era um autista, né? É, e eu fui, é, fui na psicóloga, conversei com o um psicólogo, e hoje ela faz um tratamento na PAI, né? De Tuverá, que era a Carapá, infelizmente, não tem. É, que poderia ter, né? Um tratamento... E não tem, infelizmente. Eu acho que a, que a mãe também poderia falar um pouco sobre isso. Que é que garapava as crianças, assim, são um pouco assim, desejadas, não, não tem nenhum tratamento, né, aqui. E as crises da Yasmin, assim, é mais de noite. Ela chora muito à noite, ela gosta muito de animais. Achei até importante falar um pouco de animais para ver o que, que eu posso também fazer com ela aqui em casa. É... Ela está aqui perto de mim, por isso que estou demorando um pouquinho a falar. É, é um pouco complicado, assim, porque o... a crise dela, ela se machuca. Então, às vezes, eu estou dormindo, eu trabalho, não tem jeito, trabalho de madrugada, às vezes, e ela começa a chorar, se machucar, e é a hora que eu tenho que levantar, conversar, é acalmar um pouco ela, dar um remédio para ela, né? Para ela tentar acalmar. E às vezes é a noite inteira, ela chorando, reclamando, não querendo dormir, é um pouco complicado isso. Então, assim, ela tem hoje cinco anos, né? Faz tratamento lá na terra, como eu estava falando para vocês, faz fono, faz ATO, faz mais duas terapias lá. E, e é muito bom. Assim, acho muito importante essa terapia para ela, porque ajudou ela na fala bastante. Antigamente ela não falava assim, eu quero água, só apontava. Hoje em dia, não. Hoje ela fala, mamãe, água, é, cachorro. Ela gosta muito de cachorro, ela ama cachorro. Então, assim, é muito importante, eu vejo, trabalhar com isso, né, com ela até o sofrimento dela, às vezes, que ela queria falar e não conseguia falar, é, apontava e ela começava a chorar e você não sabia como que você podia ajudar a criança. Eu acho que não só as crianças que tem que fazer, eu acho que a mãe também tem que fazer. É muito importante é, ficar perto dessas crianças. É, às vezes, assim, eu vejo... Ah, é muito bonito, igual teve a caminhada aqui, né? Que garapava. Ah, foi muito bonito, tal. Foi, foi muito bonito mesmo. Mas foi as mães que organizaram, né? Às vezes a gente sente falta disso, né? Um abraço de uma pessoa de fora, igual que você está tendo. Escutar um pouco as mães, o que é que a gente passa. Agora eu vou passar a minha palavra para outra mãe.
0: Obrigado, Jéssica. Tá, Muito obrigado ah. pelas contribuições. E aí, a Poliana também, se puder contribuir um pouquinho. Muito obrigado, Poliana.
7: Olá, pessoal. Tudo bem? Então, estou aqui hoje para falar um pouco, né, é, como mãe. Como mãe, a minha filha tem quatro anos. A Betina, de, eu consegui descobrir e ter o diagnóstico da Betina Sim. bem precoce. É, conseguimos perceber bem precocemente, né? A Betina tinha um ano e onze meses, eu já tinha o diagnóstico da Betina. E desde então, é, desde um ano e três meses, nós já começamos as intervenções, né? É, a princípio, o que me intrigou foi a falta da fala e já procurei a Fono, logo em seguida procurei uma neuropediatra, que ela me disse algo muito interessante, que foi, é... eu vou deixar essa fala, que eu achei muito legal que ela me disse, que não precisava da gente esperar rótulos, sabe? Tipo, esperar nomes para algo que ela poderia ter para poder fazer as terapias, para é, procurar as intervenções, que quanto mais precoce, mais possibilidade dela ter um desenvolvimento. Foi difícil, né? como a, a Jéssica disse, foi muito difícil é, ter o diagnóstico da Betina. Nós, como família, é, eu tive uma sensação de que eu estava num buraco, num buraco sem fim, num buraco sem saída. E... Só que, ao mesmo tempo, eu pensava assim. Existem coisas piores, sabe? E o que me, me deu muita força foi isso. É... Eu tive o suporte de toda a família estar aqui comigo até hoje nessa caminhada, né? Desde um ano e 11 meses até hoje, hoje a Betina já está com 4 anos. E nós tivemos assim, um suporte muito bom com terapia. A Betina hoje faz fonoaudióloga duas vezes na semana. Ela é uma criança de suporte nível 3. E como disse a Laís, né? se eu não me fale me memória esse nome, no vídeo anterior, esses níveis vão mudando. Né? E essa é a nossa conduta, essa é a nossa esperança, essa é a nossa busca né? Para que esse nível de suporte caia E que ela consiga se desenvolver cada vez melhor Hoje a Betina fala muito pouco né? Ela tem os momentos dela que ela quer falar Porém, são palavras soltas, né? ela não tem a comunicação por exemplo, ela não, não é como a filha da Jéssica, né? Ela ainda não sabe pedir, quero água. Ela é muito... Ela já tem a tendência né? do autista ser assim. Ela vai, pega na nossa mão, ou ela mesmo vai no armário, pega o um copinho e já mostra. É claro que eu tenho o meu ponto, que eu incentivo, né? Que eu falo, Betina, o que você quer? O que você quer? É. E aí... Po... Tem vezes que ela solta e dá certo, né? mas tem vezes que não. Então, assim, foi difícil, sim, receber esse diagnóstico, mas com toda a força, com todo o apoio, é, hoje a Betina é acompanhada por fono, TO, psicóloga. É... Ela faz também natação voltada para... Para ela mesmo, sabe? Eu optei por fazer, tipo, entre aças, né? personal com ela. Então, a própria professora de natação dá várias atividades voltadas para ela, achei muito interessante, inclusive tem aqui, né? Não vou lembrar o nome agora da pessoa que, que faz é, a natação. E achei muito interessante, a Betina desenvolveu bastante. É, a Betina nos trouxe, assim, sabedoria, evolução, que eu acho que, assim, eles são seres humanos fantásticos, sabe? É, nós aprendemos muito aqui em casa, eu, meu marido. Nós aprendemos muito, muito mesmo. Nós evoluímos em todos os sentidos. Espiritualmente, é, como casal, como pessoa... É, nós evoluímos muito, muito mesmo, e graças ao diagnóstico da Betina sabe? Eu tenho outro filho, tenho um filho também, eu tenho o Benício, de 8 anos. O Benício me ajuda muito, muito mesmo. O Benício também é uma pessoa, uma criança super especial, ele tem paciência, ele ama a irmã dele e faz de tudo é, pela irmã. Inclusive, essa semana mesmo, eu postei lá no meu Insta um vídeo dele é, dançando com ela e ela fazendo uma imitação, né? E achei muito legal. Ela até cantou uns pedacinhos e cada dia que passa ela está evoluindo mais. E a luta não para, né? Todos os dias ela faz terapia. É, todos os dias da semana. Eu vou também duas vezes na semana para a Uberaba. A Betina faz terapias hoje, é, todas particular, né? Por ainda não ter o suporte aqui dentro de Garapava, como a Jéssica disse. Né? O pessoal costuma ir muito para a PAI, porque lá existe o SER, né? que é um centro de várias terapias, que é muito bom. E a Betina hoje faz todas essas terapias particulares. E acredito que o mais importante é o que eu posso aqui falar hoje, é, como mãe de autista, o mais importante é a gente não tapar os olhos, sabe? Quer enxergar, poder buscar é muito importante mesmo. Quanto mais precocemente é, ser feitas as intervenções, mais rápido a Betina vai ter, vai conseguir ter uma vida... É, uma vida, uma condição melhor, sabe? E é isso que eu busco, para que ela possa viver normalmente, estudar, trabalhar, é, formar. É, que ela possa ser o que ela quiser ser, sabe? Da forma que ela quiser ser. E... Isso que eu busco e isso, para mim, é a parte mais importante. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, não sei se eu estou falando muito. Não, olha, é... não está falando muito.
0: Obrigado. <risos> ah, fique à vontade. Estou passando eu vou... aqui um
7: pouquinho da minha experiência, né, Lucas? E se vocês quiserem saber mais alguma coisa, não sei se teria alguma pergunta voltada diretamente como ser mãe, né, acho que eu falei um pouquinho, que não é fácil, né, uma luta, eu tive que abdicar da minha vida, mais uma coisa, eu tive que abdicar da minha vida, hoje eu posso é, ficar por conta da Betina e do Benício, sabe? Então, eu tive a honra e o privilégio de poder estar presente em todas as terapias, em todos esses momentos, e, e tô aí, na luta. Muito obrigado, tá,
0: Poliana? É, agradecemos assim, imensamente. tá? Eu digo que é um testemunho, não é nenhuma declaração do seu, da Jéssica, e é. sem dúvida alguma é extremamente importante, não só para a gente, mas para todos, tá?
7: Isso. Pensamente... E também há outro detalhe, Lucas, não estou uhum. floreando nada, tá? A Betina também já teve várias crises, até hoje tem. Né, várias crises mesmo. Já teve uma vez dela ficar dois meses sem dormir. Meu dois meses sem dormir. E quando né, nós resolvemos, junto com a neuropediatra, entrar com a intervenção, intervenção de medicamentos. Mas está dando super certo. Hoje ela já dorme tranquilamente. Ela é muito mais produtiva com isso após a aceitação. Viu? porque eu também tive que aprender e, e ter essa aceitação da medicação, e que foi muito válido.
0: Legal saber. E, se Deus quiser, para todos, vão continuar dando certo. Muito obrigado, Poliana, muito obrigado, Jéssica. Obrigada a vocês
7: pela oportunidade. Nós que agradecemos,
0: tá? agradecemos imensamente a todos. E, assim, pessoal... É, em nome de todos os programas e todos os projetos envolvidos da Unifran nesse evento, tá, agradeço novamente a participação dos convidados, dos membros né, que puderam compor aqui essa mesa redonda, essa roda de conversa, tá, os quais contribuíram assim, para a conscientização dos inúmeros fatores envolvidos no transtorno do espectro autista, assim como a importância da interação entre as terapias multiprofissionais, da melhoria da qualidade de vida, dos acometidos. Então, assim, muito obrigado mesmo a todos. Eu gostaria, assim, de deixar um abraço e os meus agradecimentos em nome de todos, por poder estar mais uma vez participando. E, se Deus quiser, virá muitos e muitos. Muito obrigado, pessoal.
2: Eu vejo o mundo,
5: ele me parece azul, com tantas coisas para explorar. Do jeito que eu vejo o mundo Ele me parece azul Senta aqui que eu vou Te explicar Tem tanta Beleza, também Tanta gente Que não entende o meu lugar
2: Que tenham consciência De um mundo diferente Que
5: eu trago Em meu olhar O meu